0: In der Ausstellung Schriftfilme, Schrift als Bild in Bewegung, werden vor allem Beispiele gezeigt, in denen die Schrift als Hauptdarstellerin fungiert. Man müsste diesem Phänomen keine solch großartige Plattform bieten, wenn die Schrift normalerweise im Film nicht eher ein Randphänomen darstellte. Wir gehen schließlich nicht ins Kino, schalten nicht den Fernseher ein, um zu lesen. Gleichwohl wurde der Schrift in den ersten Jahrzehnten der Filmgeschichte noch eine herausragende Stellung zuteil. Zahlreiche Kritiken und Texte aus der Zeit des Stummfilms machten sich immer wieder auch Gedanken über das Lesen im Kino und die Qualität der Zwischentitel. Kurz vor Ende der Stummfilmära im Jahr 1926 schrieb der russische Literatur- und Filmtheoretiker Boris Eichenbaum, dass der Kunst der Zwischentitel eine große Zukunft vorherbestimmt sei, sofern sich diese in den Stil des Films einfügten und den Rezipienten auf die richtige Weise beeinflussten. Doch nur wenig später wurde mit dem Tonfilm »Jener Kunst« ein rasches Ende bereitet und für die Schrift im Film gab es kaum noch eine Notwendigkeit. Sie wurde an die Ränder des Films abgedrängt, an die räumlichen als Untertitel am Bildrand oder an die zeitlichen als Vor- und Abspann. Anders als in jenen Medien, die normalerweise mit Schrift assoziiert werden, ist der Ort der Schrift im Film höchst flexibel. Normierungen gelten meist nur für wenige Jahre. Aus filmgeschichtlicher Perspektive muss daher auch der Ort, an dem die Schrift auftaucht, thematisiert werden, wenn man Fragen nach den historischen Veränderungen des Gebrauchs und der Darstellung von Schrift im Film stellt, was ich in den folgenden Minuten gerne kurz tun würde. Meist erscheint diese Schrift an Orten, an denen sie eine konkrete Aufgabe zu bewältigen hat. Sie ist stark konventionalisiert und rahmt den Film durch ihre randständige Position. Dieser Ort der Schrift ist schnell bestimmt. Die Schrift hat hier oft den Status eines Hilfsmittels, sie unterstützt das Bild. Befand sich die Schrift zwischen den Bildern als Zwischentitel, wurde ihr der Platz im Film häufig streitig gemacht zugunsten eines Abgrenzungs- und Reinheitsdiskurses, der das neue Medium freihalten wollte von sogenannten wesensfremden Elementen. Die Titel waren im Stummfilm Teil ästhetischer Auseinandersetzungen und vielen Regisseuren war es ein Anliegen, im visuellen Part möglichst auf Vermischungen von bildlicher und sprachlicher Information zu verzichten. In dem Zusammenhang habe ich auch das Bild hier ausgewählt, was Sie im Hintergrund sehen, Tabu von Friedrich Murnau, ein Stummfilm von 1931. Zu der Zeit war eigentlich hatte sich der Tonfilm schon längst durchgesetzt. Murnau war aber jemand, der an das Format des Stummfilms glaubte, der auch immer gedacht hat, dass das parallel laufen könnte, dass es sowohl Tonfilme als auch Stummfilme geben könnte. Er war aber auch jemand, der ganz viel mit Zwischentiteln experimentiert hat. Also es gibt Filme wie Sunrise zum Beispiel, wo Elemente aus dem Bild sich über die Zwischentitel lagern, zum Beispiel Nebel, der aus der Szenerie über die Zwischentitel wallt. Es gibt einen Film, ähm, wo er ganz auf Zwischentitel verzichtet hat, Der letzte Mann. Und in dem Beispiel Tabu von 1931, ähm, da sind fast alle Schriftinserts ins Bild gelagert. Also die Leute lesen Brief oder schreiben Zettel, wenn bestimmte schriftliche Informationen an die Zuschauer kommuniziert werden müssen. Oder sie stellen T Schilder auf, wie zum Beispiel dieses hier, wo auch, was auch gleichzeitig der Filmtitel ist. Und was natürlich auch nochmal, deswegen habe ich es ausgewählt, ähm, ein nettes Beispiel ist, weil es natürlich bei Murnau auch ein Stück weit um das Tabu der Schrift im Film ging. Deswegen passt das hier ganz gut, finde ich. Zudem sind die Orte schriftlicher Figuration im Film keine beständigen. Untertitel lassen sich durch Synchronisation vermeiden. Die heute üblichen langen Rolltitel des Abspanns ersetzen nach und nach das einfache Ende-Signee, mit dem die meisten Filme noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufhörten. Am deutlichsten zeigt sich das noch am Vorspann. Ein Feld, zu dem die meisten Publikationen zur Schrift im Film erscheinen, da es wie kein anderes Film- und Grafikdesign miteinander verbindet. Trotz des Hypes um Vorspanndesigner wie Saul Bass, der diesen eigentlich stark industriell geprägten Zweig des Films seit den 50er Jahren revolutionierte, und Kyle Cooper, der mit seinem Vorspann zu Seven das Genre in den 90ern wieder neu belebte, ist die animierte Vorspannsequenz inzwischen fast verschwunden. Die meisten Filme zeigen am Anfang nur noch, wenn überhaupt, einen Titelschriftzug, ein sogenanntes Titelsigné. Vorspanne von Cooper und Bass finden Sie auch in der Ausstellung an den Info-Terminals. Und ähm, dass der Vorspann jetzt innerhalb von zehn Jahren, nachdem er Ende der 90er so ein großes Markenzeichen geworden ist, nahezu verschwunden ist, finde ich schon ziemlich interessant und zeigt eben auch, wie stark das Feld der Schrift im Film in Bewegung ist. Sie können ja mal selbst überlegen, was der letzte Film im Kino gewesen ist, der noch einen ausführlichen Vorspann hatte, also mehr als nur drei Tafeln und der kein James-Bond-Film ist. Ich glaube, da kommt man nicht viel mehr als auf vielleicht fünf pro Jahr, die man im Kino gesehen hat, mit einem ausführlichen Vorspann. Da der Ort der Schrift im Film also auch durch ihre Abwesenheit charakterisiert wird, die Schrift als eine Art Hilfsmittel angesehen wurde, deren Aufgabe durch Technik und Gewöhnung von Bild, Ton und externem Informationsangebot übernommen werden kann, etablierte sich eine Haltung, die der Schrift einen untergeordneten Stellenwert im Film zuwies. Die Schrift wurde und wird als Paratext bezeichnet, als Beiwerk, sie gehört nicht richtig dazu. Dabei ist ab den 60er Jahren im Zuge auch einer neuen linguistischen und philosophischen Konzeption von Schrift, die das Visuelle der Buchstaben viel stärker betonte, auch in Filmtheorie und Praxis ein neuer Umgang mit der Schrift zu beobachten. So beschrieb der Filmtheoretiker Christian Metz den Film als ein Zusammenspiel verschiedener Elemente wie Bild, Ton, Sprache und Schrift. Und Filmemacher wie Jean-Luc Godard und Alexander Kluge setzten wie selbstverständlich immer wieder zahlreiche Zwischentitel und Schreibszenen in ihren Filmen ein. Dass die Schrift heute nicht nur in dieser Ausstellung in Bewegung geraten ist, sondern auch in zahlreichen Filmen, über die Bilder poppt und dort teilweise fast ein Eigenleben führt, dass die Schriftbildlichkeit in der Wahl von mehreren tausend Typefaces inzwischen eine Selbstverständlichkeit ist, verdanken wir nicht zuletzt auch dem Computer, der sowohl Schrift als auch Bildmedium ist und beides für uns tagtäglich miteinander vereint. Doch muss man zumindest, was den Spielfilm angeht, vorsichtig sein, bevor man sich über die Zunahme von Schrift freut, denn je mehr Schrift eingesetzt wird, umso weniger geht es ums Lesen. Formal handelt es sich bei diesen neuen Schrifteinblendungen um eine zeitgenössische Version der klassischen Zwischentitel, die auch im Stummfilm schon die Gedanken der Protagonisten ausschrieben, Informationen über Raum und Zeit lieferten, auf ein Detail hinwiesen oder eine Erwartungshaltung weckten. Neu ist, dass durch die Gestaltung der Schrift diese in die Raumtiefe des Bildes eingefügt wird und sie zusätzlich noch animiert ist. Das hat weniger mit einem Kampf von Bild und Schrift um die Wahrnehmung des Rezipienten zu tun, sondern ist Ausdruck einer neuen Bildlichkeit der Schrift im Film, die nun auch zu einem räumlichen Objekt werden kann. Dank der digitalen Postproduktion ist es bedeutend einfacher geworden, Schrift auf unterschiedliche Weise ins Bild zu integrieren. Gleichzeitig imitieren diese Schrifteinblendungen genau jene Schrift, der wir am Bildschirm tagtäglich in unterschiedlichen Zusammenhängen begegnen. Sie sind damit auch eine Möglichkeit, die Filme dem gewohnten Umfeld ein Stück weit visuell anzupassen. Doch ihre moderne Erscheinungsweise ist nicht der einzige Unterschied zu den klassischen Zwischentiteln. Durch die erweiterten Möglichkeiten in Bezug auf die Inszenierung der Schriftbildlichkeit visualisieren die Wörter eher ihren Inhalt, als dass sie ihn ausschrieben. Der textliche Inhalt muss in vielen Fällen gar nicht mehr Wort für Wort gelesen werden. Vielleicht kennen Sie das Beispiel Stranger than Fiction. Der hat in der ersten halben Stunde sehr, sehr viele Schrifteinblendungen, die immer um den Protagonisten Harold Crick herum aufpoppen und ihn quasi charakterisieren. Das ist sozusagen wie Zwischentitel im Stummfilm, die seinen Charakter beschreiben. Das ist ein sehr getriebener Mensch, umgangssprachlich würde man Nerd sagen, der irgendwie alles abmessen und zählen muss. Es geht aber in fast allen Einblendungen dieser Schriften nie darum, wirklich zu lesen, was dort steht. Also es geht viel stärker darum, Codes zu erkennen, Bilder und Symbole, obwohl eine ganze Reihe von Schrift dort auftaucht. Aber ganz häufig geht es auch viel zu schnell, als dass man es lesen könnte. Dafür sind diese Titel aber animiert. Also häufig falten die sich zusammen in seinen Kopf wieder rein, wenn er versucht, sich ein bisschen anzupassen. Oder wenn er sich erschrickt, fallen sie runter, zerbrechen auf dem Boden. Also es wird sehr viel gearbeitet über die Animation und Gestaltung dieser Schrift. Das geht eigentlich kaum darum, sie wirklich zu lesen. Die Zwischentitel wandern über und in das Bild und müssen nicht mehr im herkömmlichen Sinne gelesen werden, sie werden zum Bild. Fast könnte man hier von einem Kaligramm sprechen, bei dem der Blick oszilliert zwischen dem zu lesenden Text und dem Bild, das dieser formt. Das ist auch nochmal Stranger than Fiction, das ist jetzt ein Abbild eines Kaligramms. Aber im Spielfilm dominiert letztendlich doch immer das Bild. Der Film ist schließlich ein Bildermedium. Deswegen passt auf viele der Schriftfilme, die auch in dieser Ausstellung zu sehen sind, der Vergleich mit dem Kaligramm viel besser. Egal, ob der Text in ihnen zu lesen ist oder nicht, viele Schriftfilme benötigen gar kein Bild mehr als Schreibunterlage. Ihre Inhalte, die in Form der Wörter zu rezipieren sind, verselbstständigen sich. Dass sie zum Bild werden, zum Kaligramm in der Zeit, meint dabei gar nicht so sehr das Dominieren der visuellen Gestaltungsmittel über die textinhaltliche Kommunikation, sondern dass sie ohne die Rechtfertigung rein bildlicher Inhalte auskommen können, in den Softwareprogrammen, mit denen man heutzutage Schriftfilme herstellen kann, wird gar kein Bild mehr als Untergrund gebraucht. Wie in einem Textverarbeitungsprogramm kann dieser beliebig monochrom gehalten werden. Der Screen wird zur Tafel. Die Tiefe wurde als Täuschung gebrandmarkt, und das Bild akzeptiert seine Flächigkeit, seine Oberfläche ohne Tiefe, wie Deleuze in seinem zweiten Filmbuch diese Art, dieser Art der neuen Bilder bezeichnete. Die bewegte Typografie auf dem Computer braucht dieses Bild nicht mehr. Es ist selbst dieses Bild. Im Kino jedoch, womit insgesamt als dispositiv die Rezeptionsform narrativer Filme gemeint ist, ist das Verhältnis genau andersherum. Es gibt dort keinen Ort, der für die Schrift reserviert wäre. Man schreibt immer über die Bilder, selbst wenn die weiße Schrift auf schwarzem Grund erscheint, einfach weil man im Kino Bilder erwartet. Bei der Suche nach dem Ort der Schrift im Film muss daher ihre prinzipielle Ortlosigkeit festgestellt werden. Ob die Schrift allerdings einen Schatten auf die Bilder wirft, ob sie diese stört, hängt dabei weniger von der Gestaltung ab, sondern davon, ob man sie aus dem System des Films als wesensfremd ausschließen möchte oder nicht. Vielen Dank.